0: 김종배
1: 시선집중 여러분 안녕하십니까 김종배입니다 안철수 인수위원장이 새 정부 조직 개편을 미루고 장관 인사를 현 정부 체계에 맞춰서 추진한다 이렇게 어제 발표했는데요 3부에서 신용현 인수위 대변인에게 그 배경 자세히 들어보겠습니다 물가가 10년 만에 4%대를 기록하면서 50조 추경을 예고한 인수위가 딜레마에 빠졌다는 분석이 나오는데요. 특단의 대책은 없을지 2부에서 전 한국은행 금융통화위원 한 분과 짚어보겠습니다. 이어서 경기지사의 도전장을 낸 국민의힘 심재철 전 국회부의장 연결해보겠습니다. 4월 8일 금요일 김종배 씨 선집중 광고 듣고 시작합니다.
0: 시선집중에는 JB타임즈가 있다. 촌철살인 뉴스 총정리 JB타임즈
1: 네. 더막가와 함께 시선집중의 문을 열겠습니다. 어서오세요.
2: 네. 안녕하세요. 더막가입니다 청목TV님이 모든 뉴스 시사프로 다 끄고 유일하게 보는 게 시선집중입니다. 음. 종배 아웃님 고맙습니다.
1: 아유, 고맙습니다. 형님.
2: 네. <웃음> 음. 네 아웃님이라고 해주시는 분도 있네요.
1: 여보세요. 얼마나 많은데 지금 댓글 안 봐요, 댓글.
2: 아, 주로. 왜 뭐라가 자꾸. 주로 님, 선생님, 선생님 뭐 이런 아, 거가 많아. 청춘이라니까.
1: 많았고. 청춘. 저 뭐라 가지마. 알겠습니다. 마.
2: 알겠습니다. 제비는 네. 청춘이다. 단독보도. 네.
1: 에이스텐 같이죠. 네. 그러니까 단독이 값어치가 떨어지는 거예요, 지금.
2: 아, 네. 알겠습니다. 음, 음. 이따 헬먼한테 물어볼게요. 언중육 오 시간에. <웃음> 자, 예상대로 송영길 음. 전 대표가 민주당 광역시도 단체장 후보로 등록을 하면서 네. 논란에 대해서 정면 돌파를 선언을 했습니다. 음. 박주민 의원 그리고 김진애전 의원, 정봉주 전 의원, 김송일 전전남 행정부지사 부지 그리고 김주영 변호사까지 총 6명이 등록을 했고요. 네. 어제 조홍천 의원이 저희와의 인터뷰에서 송영길 출파, 출마 논란이 뭐 본선에서 마이너스만 되는 건 아니다. 음. 대선 패배 이후에 통증의 표현이자 변화하려는 의지가 드러난 거다라고 평가를 하기도 했는데 네. 과연 그럴지 일단 궁금하고요. 그리고 또 하나 정말 이들로 경선이 치러질지 아니면 또 다른 인물이 나설 가능성이 여전히 살아있는 건지도 궁금합니다.
1: 후보 등록은 마감이 됐죠. 네. 그러면 끝난 거잖아요.
2: 그런데 어제 아침에 윤호중 비대위원장이 좀 물음표가 생기는 말을 하긴 했거든요.
1: 뭐전략공천이뭐 다른 후보 나설 수 있는 거 그런 얘기를 했는데 네. 현실 뭐 이런저런 얘기 빼고 그건 후보 등록 마감 전이니까 한 얘기 같고요. 아하. 현실적으로 가능한 부분은 경선이 개시가 되는 순간부터는 전략공천은 끝난다고 봐야 되죠. 음. 그래서 전략공천은 경선을 하, 실시하지 않는다라는 거하고 동의하거든요. 근데 경선이 실시가 되면 전략공천은 물건나갔다고 봐야 되는 거고. 네. 그러면 다른 후보를 내세울 수 있는 유일한 방법은 박원순 모델이 있어요. 그래서 당에서 경선을 해서 후보를 선출을 하지만 아, 외부에 외부에 어서뭐 시민 후보가 강력한 후보가 있어서 이 사람과의 연대가 필요하다. 네. 그래서 다시 2차 단일화를 어떤 꾀하는 박원순 모델 같은 경우라면 뭐 다른 후보를 모색해 볼수 있겠지만 밖에서 뭐 그런 인물이 있다는 얘기 들어보신 적이 없지 않습니까? 없죠. 그렇게 되면 그냥 이대로 가야 된다고 봐야 되지 않겠습니까?
2: 아하. 음. 그렇군요. 네. 송영길 전 대표가 후보가 될지 이게 지금 관전 포인트인데요. 음. 앞으로 지켜보도록 하겠습니다. 이비타임즈 예. 오늘 주목할 뉴스들 챙겨드리겠습니다. 예. 첫 번째 뉴스는 어떤 건가요?
1: 인수위가 이제 새 정부 조각 그러니까 내가 구성하는 걸현 정부의 조직체계에 기반해서 추진하기로 했어요. 여성가족부도 이렇게 되면 일단은 좀 존치가 되는 거 아니겠습니까?
2: 일단은 스테이 이렇게 되는 거 그러니까
1: 거죠. 여성가족부 장관도 이렇게 되면 인선을 해야 된다는 이야기가 되는 건데 안철수 인수위원장이 어제 이 내용으로 브리핑을 했는데요. 그 대목 잠깐 들어주시죠.
0: 인수위 기간 중 조급하게 결정해서 추진하기보다는 최근 국내외 경제 문제 그리고 외교 안보의 엄중한 상황을 고려해서 민생안전과 외교안보 등 당면 국정현안에 집중하는 것이 바람직하다고 판단했습니다. 따라서 조각도 현행 정부조직 체계에 기반해서 추진하기로 했습니다. 시급한 민생현안을 최우선적으로 챙기면서 국정운영과정에서의 운영경험을 바탕으로 공청회 등을 통해 다양한 의견을 수렴하고 야당 의견도 충분히 경청하겠습니다 그것을 바탕으로 차분하고 심도 있게 지금 시대 흐름에 맞는 정부조직 개편안을 만들고 추진할 계획이라는 점 말씀드립니다
2: 네, 파란하늘님이 정부조직 개편도 철수하나요? 라고 해주셨고 네. 적토마님은 말도 많고 탈도 많은 여가부 라고 해주셨는데 음. 이거를 어떻게 봐야 되나요?
1: 일단 지금 상황 논리를 댄 거잖아요. 안보 위기에다가 민생위기가 겹쳤으니까 일단 급한 불부터 꺼야 되는 거 아니냐. 이게 지금 조금 전에 이제 그 안철수 인수위원장이 했던 논리의 핵심 아니겠습니까? 그러니까 그렇다고 치는데요. 그런데 지금 여기서 삐져나오는 지금 논란거리가 한두 가지가 아닌데 제가 몇 가지 예를 한번 들어보겠습니다. 지금 산업자원부와 한몸체를 이루고 있는 게 통상부문이잖아요. 통상교섭본부잖아요. 그런데 그렇죠. 이걸 떼어내서 외교부와 합쳐서 외교통상부로 만든다는 방안이 인위에서 집중 논의됐다는 보도 있었죠. 네. 그런데 윤석열 정부가 그 시점이 언제가 될지 모르지만 만약에 그렇게 개편을 한다면 외교통상부의 수장은 누가 되어야 될까요? 외교와 통상을 두루 아우를 수 있는 수장이어야 되지 않겠습니까? 교과서적으로 본다면.
2: 앞으로 내다본다면. 네.
1: 그런데 현 정부 조직체계의 기초에서 그냥 장관을 일단 뽑으면 외교에만 정통하면 되는 거 아닙니까? 그렇지 않나요? 물론 인사 단계에서 나중에 외교 통상부로 바뀔 걸 염두에 두고 인사 포석을 놓을 수는 있겠죠. 음. 그러면 그 사실을 공직사회는 모릅니까? 공무원들은? 당연히 알거 아닙니까? 그러면 동요하지 않고 일 열심히 할까요? 그러면 위기의 어떤 그 진화에만 진력을 다할까요? 오히려 그런 어정쩡한 상황이 음. 더 일손 안 잡히게 만드는 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 어차피 우리는 문 닫는 부처가 될지도 몰라 뭐 이런 생각이 들 수도 있겠죠.
1: 그러면 결국은 같은 문제 발생하는 거 아닌가요? 그다음에 또 하나. 여가부 장관은 일단 임명했다가 나중에 부처를 없애면 장관직 없어지는 거잖아요. 그러면... 인사청문회도 해야 되잖아요 국회는 또 하겠죠 그러면 시간 낭비 역량 낭비 예산 낭비 아닙니까 네. 왜 이래야 되는 거죠
2: 아, 혹시 열심히 하고 뭔가 미래가 보인다 그러면 존치시켜주려고 그러나
1: 그러니까 지금 이제 그래서 이게 혹시 그 여성가족부 폐지를 워낙 세게 이야기를 했는데 네. 워낙 지금 뭐또 여성단체를 시위도 하고 막 이러고 있지 않습니까 그래서 퇴로를 열어야 될것 같은데 이렇게 해서 지금 퇴로를 여는 거 아니냐 그래서 존치하려고 하는 거 아니라는 추측도 나오고 있는데요. 네. 근데 인수에서는 계속 못 박는 발언은 계속 나오고 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 그렇게 보기도 힘든 부분이 있고 그래서 이게 지금 워낙 위기 국면이니까 일단 일부터 하자라고 하는 논리가 과연 성립이 될수 있을까? 솔직히 고개 갸우뚱거리는 부분이 있고요. 그래서 그러니까 다른 쪽에서 나오고 있는 분석이 지방선거를 염두에 뒀기 때문 아니냐라는 또 분석이 나오고 있잖아요. 음. 예를 들어서 지금 대선 과정에서 여가부 폐지라고 하는 것이 어떤 어~ 결과를 그니까 갖고 왔는지 세상이 다 알지 않습니까 만약에 지방선거를 앞두고 여가부 폐지를 밀어붙이면 이것이 또 지방선거 민심에 악영향을 주는 거 아니냐 네. 이 점을 보고 있던데 만약에 정말 지방선거를 의식해서 그랬다면 여가부만 봐서도 안 돼요 예를 들어서 제가 하나만 더 말씀을 드릴게요. 인수위 주변에서 교육부 얘기가 계속 나오지 않았습니까?
2: 폐지가 될수 있다는 얘기가 지금 나오죠. 네,
1: 교육부 폐지할 수 있다는 얘기도 나오고 대개편할수 있다는 얘기도 나오고 네. 그래서 이제 교육 단체나 그 교육 부문에서 안 된다라는 또 입장도 연달아 나온 바가 있었고요. 근데 주목해서 봐야 되는 게 지방 선거는 교육감 선거고 동시 실시가 돼요. 아, 그렇죠. 그렇죠. 이 교육감 선거도 대단히 중요한 선거인데 만약에 지방 그러니까 교육감 선거를 앞둔 상태에서 교육부 폐지든 뭐든 대개편이든 밀어붙이고 이렇게 되면 교육감 선거에서 전국적 의제를 만들어내게 되는 겁니다. 음. 그러면 그것이 어떤 영향을 미칠 것인가. 이것도 만약에 지방인수위가 지방선거를 고려 했다면 이것도 당연히 고려를 했다고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 아하. 교육부 만약에 어, 존폐 문제를 집중적으로 논의를 한게 맞다면 그 전제를 깔고 그렇지 않습니까? 네. 이 점도 함께 봐야 되는 거죠.
2: 지금 많은 분들도 약간 제이비 의견에 동조를 하시면서 지방선거 음. 얘기를 많이 해주고 계신데요. 음. 5697님은 지방선거 지나고 나면 여가부 폐지 계획을 밝힐 것 같습니다라는 의견 보내주셨고 3 5 9오님도 여가부 일단 뭐 존재하는 거는 선 지방선거 여성표를 계산한 건가요? 라는 의견을 지금 보내주고 계신데요. 반면에 이런 의견을 보내주신 분도 계세요. 꽉정이님은 지지율이 떨어지니까 더 싸우면 손해라고 생각한 게 아닐까요? 고세원님 공약 꼭 지켜야 하나요? 라고 말하는 것처럼 느끼신 것 같아요. <웃음> 이런 의견 보내셨고 음. 뚜기님을 비롯한 많은 분들은 그럼 집무실 이전도 조금 신중했어야 되는 거아니야 음. 이런 의견을 또 보내주고 계시고요. 네. 봄빛 님은 음. 대통령 바뀔 때마다 조직 개편하지 말고 있는 부서를 더일 잘하게 하는 방법과 좋은 정책을 고민해 주셨으면 좋겠습니다.
1: 아, 사실 그건 큰 이야기라 제가 이제 한 번도 말씀을 안 드렸는데 정부 조직 개편이라고 하는 것은 시대가 바뀌고 그러면 정부의 업무 영역이 달라지니까 그에 맞춰서 일하는 정보가 되기 위해서 조직을 바꾸는 거잖아요. 그런데 시대의 흐름이 게 5년마다 한 번씩 바뀌냐.
2: 그잖아요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 이거는
1: 네. 사실 좀 따져봐야 되는 문제인데 거의 그 이야기 아니, 그 저는 필요하다면 정부 조직 개편해야죠. 네. 해야 되는데 그걸 반대하는 게 아니라 정말로 필요한 만큼 하느냐라고 하는 것이고 거기서 낭비 요인은 없는 가도 사실은 따져봐야 돼요. 그렇죠. 이건 소소한 이야기가 아닌 게한 정부 부처가 개편이 되면 거기에 그 부수 적인 아주 소소한 예산만 몇억 들어간다고 제가 들었거든요. 네. 예를 들어서 명함부터 싹 바꿔야 되는 거 아닙니까?
2: 아, 명함. 네, 그러네요.
1: 그러니까 거기 이제 소속 공무원들 전원의 명함을 바꿔야 되는 거고요. 이러한 소송 것부터 시작해 가지고 들어가는 어떤 행정비용이 상당하다라는 얘기를 제가 들은 바가 있었거든요. 그럼에도 불구하고 바꿔야 되는 건 당연히 바꿔야 되는 건데 그게 큰 시대 흐름에 맞춰서 가는 것이냐. 이건 좀 봐야 되는 부분이 있는 거죠.
2: 네, 7991님 같은 경우는 정부 조직 개편하는데 작은 잡음은 있기 마련이죠라고 음. 해주셨는데 네. 잡음을 넘어서 무엇이 더 좋은 방법인가 음. 이걸 또 고민하는 시간이 됐으면 좋겠다라는 네. 생각이 들고요. 제 b 타탄 다음 주목할 뉴스는 어떤 건가요?
1: 윤석열 당선인이 어제 한덕수 총리 지명자 인사청문 요청안을 국회에 보내지 않았습니까? 네. 하지만 의혹은 계속 제기가 되고 있는데요. 한덕수 지명자가 종로구 주택을 AT&T와 엑스모빌에 임대했다는 사실 어제 전해드린 바가 있지 않습니까? 그런데 이 AT&T 이그 미국 업체가 한덕수 지명자 주택을 임차했던 1993년에 정부로부터 특혜를 받았다는 의혹이 제기가 됐어요. 경향신문이 보도를 했는데 정부가 통신장비 구매 입찰 참가 자격과 기준 절차 공개 여부를 두고 미국과 신경전을 벌이다가 1993년 3월 31일 미국 측 요구를 대부분 수용을 했다고 합니다. 음. 김영삼 정부가 출범한 직후인데요.
2: 네. 음,
1: 근데 AT&T는 같은 해 7월에서 8월 사이에 실시된 한국통신교환기 입찰에 참여해서 1차 입찰에서 전체 입찰 물량의 22%인 98억 2천만 원의 물량을 수주를 했고 네. 2차 입찰에서는 전체 물량의 19%인 138억 2천만 원어치의 물량을 따냈다고 합니다.
2: 어, 거의 50% 가까이 따낸 건가요? 그근데 네. 네. 근데
1: 이때 한덕수 지명자는 상공부에서 중소기업 국장으로 일하다가 어, 정보통신 관련 정책을 담당하는 전자정보공업국 국장으로 9 9 3년 1월에 옮겼고요. 이어서 김영삼 정부가 출범하면서 3월에 청와대 통신산업비서관에 발탁이 됐는데 바로 그 3월 31일에 미국 주교구를 대부분 수용을 했고 이후에 또 특혜가 이어졌다. 이런 의혹인 겁니다.
2: 어, 지금 수국님이 어, 이분 소소하게 (웃음) 꼼꼼하신 거 아닌가요? 라고 해주셨는데 이런 말이 나올 정도로 조금 의혹이 더 구체화되고 있는 듯한 느낌인데요.
1: 그런데 지금 초점은 특혜 여부인데요. 특혜였다면 특혜를 준 주체가 있을 것이고 그 주체와 수여자 사이에 뭔가 관계가 형성되는 고리가 있을 거 아니겠습니까? 있죠. 이걸 봐야 되는 건데 경향신문이 전한 특혜 의혹은 이런 겁니다. 일단 이그 조건을 풀어줬다는 부분들도 있지만 삼성전자나 당시 금성정보통신 등 국내 업체 네 곳은 이 입찰 과정에서 그 규정에 따라서 수백 쪽에 이르는 증빙서류를 제출을 했다고 해요. 그런데 AT&T는 입찰 정보가 새 나간다는 이유로 견적서 딸랑 한 장만 제출을 했다는 라 겁니다. 그런데도 제가 조금 전에 전해드린 대로 그렇게 물량을 수주를 했다는 라 거예요. 이 의혹이 사실이라면 특혜 부여의 주체, 즉 뒷배가 있었을 것이라고 의심하는 건 상식적이라고 봐야 되는 거 아니겠습니까? 그리고 뒷배가 있었다면 반대급부가 있었다고도 얼마든지 추정할 수 있는 거 아니겠어요? 음. 아마도 이게 청문회에서 상당히 쟁점이 될수 있다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 인사청문준비단 쪽에서는 경향신문과의 통화에서 외국인 임대 전문 부동산의 월세 개혁을 이림했고 한덕수 지명자는 임차인이 누군지 나중에야 알았다고 한다. 이렇게 밝히면서 당시 AT&T 특혜 의혹과 한덕수 지명자를 연관 짓는 건 과도한 해석이다. 이렇게 주장을 했다고 하는데요. 네. 여기서 눈여겨볼 게 하나가 나오는데 이전 해명에서는 그냥 부동산이라고 했는데 어제부로 외국인 임대 전문 부동산으로 해명 내용이 더 구체화됐더라고요.
2: 음. 음. 한덕수 후보자는 일단 나는 평생 1주택을 아. 유지해왔다. 음. 그리고 임대 수입은 투명하게 신고를 했고 세금도 냈다. 이 점을 또 강조를 했습니다. 네. 그런데 어제 이런 보도도 있었어요. 이 임대를 내놓을 때 동네 부동산에 내놓은 게 아니라 용산구 유엔빌리지 인근의 중개업소에 매물로 내놨다.
1: 외국인들을 전문적으로 대상으로 하는.
2: 네네네. 음. 그래서 이게 바로 어제 조홍천 의원이 말한 그들만의 리그인가? 이런 생각을 좀 해봤고요.
1: 그러니까 만약에 근데 그렇다라고 한다면 왜그 통상 부문에 지금 그 고위직에 있었던 분이 외국인 어떤 임대를 알선해주는 전문 중개 업소를 일부러 왜 찾아갔을까요?
2: 그러니까 오히려
1: 더 피해야 되는 거 아닌가? 요 음... 그게? 음.
2: 네. 음. 청문회 과정에서 더 자세하게 오고 갈것 같으니까, 뭐, 요것도 예. 좀 지켜보도록 해야 될것 같고요. 하 예. 한편, 지금 많은 분들이 이분의 현금 재산에 조금 관심을 또 보이고 계신데, 아,
1: 현금만 50억이 넘는다?
2: 네, 네, 네. 뭐, 그 부분도 조금 들여다 봐야 될것 같고, 또이 집을. 재산 목록에 25억이라고 신고를 했던데 네. 사실 내놓을 때 매물로 내놓을 때는 100억 원대로 내놨다 이런 보도도 또 있었잖아요. 그게 이제
1: 뭐냐면 그 고위공직자 재산 신고에 있어서의 점인데
2: 공시가격 기준으로 하다 보니까. 실가,
1: 실가, 그 실가로 가 그러니까 저기 신고를 안 하잖아요. 네. 그게 문제인 거죠.
2: 아무튼 이 모든 논란들이 청문회 과정에서 어떻게 음. 공방이 오고 갈지 또 어떻게 해명할지 음. 지켜보도록 하겠습니다. 제일 예. 타임즈 다음 주목할 뉴스는 오디오로 먼저 만나보시죠.
1: 뭐 사안에 대해서 그 최고위원들의 의사를 묻기 위해서 투표를 했고 어 부결되었습니다. 입당 승인안이 때문에 어, 입당 불허라고 쓰셔도 될것 같습니다. 최고위원들께서 각자 가진 생각대로 했지 저희가 토론도 일부러 하지 않았습니다. 이 사안에 대해서는 이미 다어 최고위원들이 각자 입장을 갖고 계실 거라 생각해서 저희가 따로 최고위원들에 이런 것에 대해서 입장과 상호토론을 하지 않았습니다. 네, 강용석 변호사 복당 문제에 대한 이준석 대표의 발표 내용인데요. 네. 최고위에서 표결 끝에 불허 결정이 내려졌습니다. 음. 이에 대해서 이제 강용석 변호사는 납득할 수 없는 결과다 이렇게 반발을 했다고 하고요. 네. 자, 이렇게 되면 이제 관심사는 딱 하나로 좁혀지는 거죠. 무소속으로 출마를 하는 거냐, 마는 거냐 이거 아니겠습니까? 네. 이와 관련해서 강용석 변호사는 어제 한 인터뷰에서 예비 후보가 거둘수 있는 후원금 상한액이 22억 정도 되는데 후원 방송을 해서 이 액수를 다 채우면 국민들이 나가라고 결정하는 것으로 생각한다 이렇게 말했습니다. 음. 그 방송이 어제 그리고 실제로 후원 그 방송을 했죠. 네. 그래서 이제 문제는 정말로 무소속 출마를 강행하느냐, 마느냐 이게 이제 그 마지막 남아있는 관전 포인트가 되겠는데 여기서는 제가 일전에 말씀드린 바가 있지 않습니까? 포인트가 두 가지. 하나는 박심의 영향이 어느 정도로 미칠 것이냐. 음, 네. 근데 그건 별로 중요할 것 같지 않다고 말씀을 드린 게 경기도라는 지역적 특성도 있고 그다음에 지난 대선 과정에서 예를 들어서 조원진 후보가 이제 나섰지만 당시 득표율이 0.1%였던 것으로 저는 기억을 하고 있거든요. 네. 그런 점 때문에 말씀을 드렸던 거고 가로세로 연구소 유튜브 채널이 이제 갖고 있는 이 구독자 수 그래서 그것이 표로 얼마나 연결될 수 있느냐 오히려 이게 제가 볼 때는 관전거리가 될것 같은데 요걸좀 네. 지켜볼 필요가 있겠다 싶은 생각이 좀 들고요 네. 박심의 영향 관련해서 이야기가 나왔으니까 하나 더 추가로 들으면 조금 전에 이제 그 뉴스가 나왔는데 박근혜 씨가 5분짜리 영상 메시지를 공개를 했어요
2: 네 대구시장에 나선 유영하 변호사를
1: 그렇죠. 네, 지지하는 어, 그, 내용이었죠 그 본인과 유영하 변호사 간의 어떤 관계에 대해서 이야기를 한 다음에 이런 말을 까그 그러니까 했는데요 제가 이루고 싶었던 꿈은 대구에서 유영하 후보가 대신 이루어줄 것으로 믿고 있다. 네. 이렇게 지금 영상 메시지를 띄웠습니다. 네. 유영하 변호사는 지금 대구 시장에 도전을 하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이러면 또 박심이 어느 정도로까지 파워를 형성할 것인가는 경기도에 도전할지 말지는 모르겠지만 도전한다면 강용석 변호사의 케이스로 얘기가 좀 다른 거죠.
2: 대구라는 또 지역적 특성도 있고 바로 그점
1: 때문에 다른 것이기 때문에 이 영상, 그 다음에 또 아주 직접적으로 영상 메시지까지 띄어버린 거잖아요. 네. 그 점에서 두 가지가 좀 다른 건데, 경기도 하고는 어느 정도로 영향을 미칠 것인가. 이것도 아주 재밌는 포인트가 될 것이다. 이렇게 네. 봐야 되겠죠.
2: 그래서 이번 지방선거에서 가장 핵심적인 지역이 경기도와 지금 대구가 부상을 하고 있는데요 네. 과연 어떤 영향을 줄지 좀 궁금하고요 음. 그리고 지금 제이비는 언급하지 않으셨지만 강용석 변호사가 그래서 모금을 얼마를 했느냐 얼마 했어요? 이것도 초미의 관심이었거든요 <웃음> 네. 어제 저녁에 내놓은 보도자료로는 1 3억을 돌파했다 이렇게 오, 밝혔는데 어제 하루만에 네 근데 그 방송에서 그 실시간으로 모금 금액을 막 보여줬거든요. 음, 음. 근데 방송 끝날 때까지 나온 액수는 1 7억 원을 넘어선 걸로 오, 지금 파악이 되고 있습니다.
1: 근데 만약에 출마하면 그돈다 돌려줘야 되는 거죠.
2: 아 출마 안 하면 돌려주는 건가요?
1: 아니니까 그러니까 출마를 위한 후원 아니었나요? 그러니까,
2: 아 그렇죠, 그렇죠. 저는
1: 그 방송은 이제 못 봐갖고 모르겠습니다. 그런 그 이유였던 거라면. 만약에 출마를 안 한다면 돌려주는 것이 되는 거고 아니면 그 출마를 강행한다 이런 이야기가 되는 거 아닌가요?
2: 그러게요. 그것도 음. 좀 알아보도록 하겠습니다. 네네. 네, 그리고 오늘 국민의힘은 또새 원내대표를 선출하지 않습니까? 네. 권성동 대 조혜진. 음. 오전 10시부터 토론회를 하고요. 아마 윤곽은 정오쯤에 나올 것 같습니다. 음.
1: 알겠습니다. 음. 자, JB타임즈 이렇게 마무리하죠. 더마까 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.